0: 六四第二十章，古波斯的咒语。铁匣子成了石灰，石灰上铺着厚厚的草纸，四个挖出来的眼珠就放在草纸上。虽然已经有些干瘪，但瞳孔、血丝和血管清晰可见。从血管整齐的切面来看，竟然是被人以利刃从眼眶中挖出来的。这，这是谁的眼珠？玄奘骇然不已。陛下为何送平僧这个东西？许宗见玄奘脸上有些怒气，急忙解释：“法师，请息怒。这眼珠不是从活人身上挖出来的，是从死人身上挖的。陛下交代，这个物事一定要让法师亲眼见到，说您一看就会明白。贫僧不明白，陛下为何从死人身上挖出四个眼珠？”玄奘知道屈文泰对子民并不残暴，相反是西域难得的仁慈之王。但对他这种举动也觉得难以接受。法师，这四个眼珠分别属于不同的四个人。许宗指着铁匣子低声道：“这边的两个是死在景区中的王随留人，这边的两个是那日在高昌城外被大威王平杀死的燕齐骑士。”玄奘心里顿时咯噔了一下。许大人，父王干嘛挖出他们的眼珠？屈志胜这时也缓过劲来。这两起事件都是他亲身经历，说起来自然熟悉无比，但对屈文泰的举动也充满不解。许宗不说话，小心翼翼地把草纸从盒子里拿出来，将四个眼珠放在了桌子上，然后从袖子里拿出一块漆黑的东西。这是什么？屈指盛问。磁石。许宗把磁石放到了眼珠上面。法师，三王子，请看。他拿着磁石在眼珠上面悬着，过了片刻，那眼珠的瞳孔之中竟然有个小黑点在缓缓蠕动，看得两人脊背上寒气直冒。许宗渐渐抬高磁石，只见眼珠里慢慢拱出来一根细细的长针，那针细如发丝，长有两寸，通体银白色，但既然能被磁石所吸，料来是钢铁所致，许宗将银针拿在手上。拖到了玄奘的面前，法师，请看。玄奘早已经看得呆了，一颗心砰砰乱跳。徐大人，这是怎么回事？法师想必也知道，您离开高昌的时候，陛下正在收拢三国战死者的尸体，打算送还给燕齐三国，缓和一下彼此的关系。许宗脸色也很难看，声音里带着惊悚之意：“下官是都官郎中，陛下就将此事交给了下官。”在高昌城外，一共收拢了燕、齐、三国的尸体 1,326 二具，因为是战死，动辄断肢断头，其状惨不忍睹。陛下仁善，说生恐他们的父母妻子看到死状凄惨，心里难受，就命下官好好整饬，然后再陈列。玄奘感慨不已，屈文泰此咀嚼不是伪善，他无论对高昌的官员还是普通百姓，都关爱体恤。甚至对侵略高昌的一国人都能想得这般周到，这个人的本性何等淳朴，却为何对妻子暴虐到了这种地步呢？人心之复杂，真是难以思量。下官整治尸体的时候，发现其中九具身上无伤。许宗苦笑一番，三王子也知道下官负责刑律，平素勘验尸体这勾当干得多了，当时就有些好奇。想搞清楚这九个人的死因，于是就对这九具尸体进行验尸。屈志胜插嘴：“这九个人，其中一人是吞服了热纳草，吸入粉末中毒而死；另外八具则是被大魏王瓶里的魔鬼所杀。眼下下官当然知道了，可当时不知啊。”许宗唉声叹气，结果一看眼，大人就发现他们浑身无伤。只有瞳孔上有米粒大的出血点。玄奘把他的勘验结果说了出来。许宗吃了一惊：“法师真神人也，确实如此。”玄奘苦笑：“当日他们刚死的时候，贫僧在战场上粗粗检查过，也是发现瞳孔出血，但并没有深入来想。大人想必是剖开了他们的眼珠，发现了里面的银针吧？”“没错。”许宗看着这银针，有些沉重。法师，请看，这银针乃是上好的乌丝钢打造，里面也不知道掺杂了什么东西，细如发丝，但颇为沉重。射入眼珠后，直贯脑中，使人当场毙命。这就是大魏王平杀人的真相。玄奘沉默半晌，问：“死在景区中的王随留人，也是这般死法？”许宗点点头。拿磁石在眼珠上吸，果然那眼珠里也冒出了一根银针。下官将此事禀报陛下后，陛下就让下官去将死去的留人尸体挖出来勘验，果然也是如此。许宗道知道大魏王平的秘密后，陛下极为担心法师，因此才命下官携带着这几个眼珠，星夜兼程来突厥见您，把这个秘密告知于您。陛下说，大魏王平过于危险。法师万万要以自身安危为要，且不可自导险地。多谢许大人，玄奘这才明白屈文泰为何派了一个刑事官员出使西突厥，急忙核实感谢。回到高昌后，请待贫僧向陛下致谢，就说我心中已有计较，请他放心便是。许宗点头，法师既然知道了这里面的凶险，那下官的任务也就完成了。明日下官就去向同业户可汗辞行，赶回高昌复命。许宗离开后，虚智胜忍耐不住：“师傅，大魏王平果然如您所说，乃是人谋。可，可这到底是怎么回事？他杀死燕齐人，且不说，那日在景区中，明明只有你我和阿叔三人，这些留人又是被谁所杀？那日你也在现场，你的看法呢？”玄奘问。屈志胜深吸一口气：“师傅，方才在酒宴中，您和王玄策谈话，弟子也听到了。弟子以为此事必定是王玄策所为。”“哦。”玄奘微笑着鼓励：“分析分析看。前些天，师傅跟弟子说过，您认识一个人，他的谋略不下于半半，眼界之阔更有过之。”屈志胜原本不是庸人，只是碰到了龙双月枝才有些发傻。经过这几个月的历练，恢复立国王子的敏锐。弟子听说过，在大唐有一个智者，名叫魏征，是皇帝的重臣。您说的想必就是他吧？玄奘很欣慰，智胜能猜到他，你的智慧也很是不凡啊。屈智胜挠挠头皮，有些不好意思，都是师傅的教导。这些天跟着师傅，也了解到了大唐的一些事情，尤其是您跟王玄策对答，显然。大唐对西域、对西突厥也是有野心的。那么，西域和西突厥的内乱对谁有利？自然便是大唐。大魏王瓶原本就是波斯皇帝送给大唐皇帝的东西，这东西充满魔力。世上众生谁没有欲望？谁不想拥有？只怕是大唐皇帝为了让西域内乱，故意要让这瓶子在西域搅起一番风云。因此。魏征才派了王玄策，假借出使为名，让这大魏王平祸乱西域。否则，堂堂大唐使者为何要暗中出使？玄奘没想到屈之生一番分析，竟然与事实所差无几，禁不住赞叹。屈之胜很高兴，继续分析道：“王玄策此人之前一直潜伏在高昌王城，他为何要救那些流人？”恐怕他早就知道有这股势力的存在，甚至有所收买。那日咱们被留人追捕，师傅是大唐的高僧，王玄策不敢让您发生意外，这才用秘密手段暗中射杀了那几个留人，帮助咱们脱困。嗯，玄奘频频点头。那么在高长城外呢？王玄策当时可不在场呀。这，是啊，当时除了你我，双月枝、阿树、半半。绊绊就只有那些三国联军了。屈志胜有些哑然，想了想，忽然灵机一动：“师傅，别忘了，你熟是大唐皇帝的结拜兄弟。”玄奘倒没往这方面想过，顿时愣了：“你是说，你属与王玄策联手设局？怎么可能？他是西突厥的社，怎么会干出这种祸乱西域、危及西突厥的事情？”屈志胜冷笑：“师傅，您参的师佛。”对这种政治角逐见得少，弟子虽然不长进，但自幼生长深宫，见得多了。您想想东突厥的突利可汗便明白了。玄奘也哑然无语。突利是协力的侄儿，最初与李世民为敌，后李世民采取怀柔之策，与突利结为兄弟。突利于是暗中投靠大唐，与协力决裂，这才导致协力被俘，东突厥被灭。两人正聊着，欢信进来禀报：“法师阿史那你叔前来拜见。”两人面面相觑，屈志胜猛地跳了起来。这尼叔也知趣，竟然应声而来。我去会会他。还没说完，他已经旋风般的冲了出去。玄奘阻止不及，刚想站起来，却又心事重重地坐了下去。也不知道为什么，对大魏王平那股难言的忧惧越来越浓烈。他看着木箱上的铁匣子，四枚眼珠默默的与他对视，似乎在诉说着一件极为可怕的秘密。玄奘禁不住打了个寒战，他忽然有种恐惧，自己以往的猜测全盘错了。这时，门外响起屈志胜的大叫：“这位王子也太沉不住气了，刚出门就与你鼠吵了起来，胡说八道！”“哼，不用你拔刀子，我若是猜错了，不用你动刀。”我自杀谢罪，好，说出你的理由。尼熟愤怒的声音传来，随后又听见屈智胜的声音道：“你是石姓部落之主，在西突厥是权倾一方的小可汗，你敢说你对大可汗的位置没有野心？倘若西突厥内乱，同叶户死去，西突厥实力最强的就是你与莫赫多，届时你成为西突厥的大可汗，并不是什么难事。”放屁！你叔大怒道：“姓屈的，你脑袋被驴踢了吗？我率领三国联军为的是救双月枝，干嘛弄那么一出，让大军惨败，自己还被俘虏？你他妈好好动脑子想想！”哈哈，你叔，在你的眼里是双月枝重要还是突厥可汗重要？那可难说的很。屈志胜冷笑。你和王玄策原本想把大魏王平弄到西突厥，引起祸乱。眼见他的真相已经被法师戳破，没有人再相信，这才上演了一出好戏，让大魏王平重新发出魔力，引得墨赫多上钩。至于联军惨败嘛，嘿嘿，哪怕三国联军死绝了，跟你有屁关系！你虽然在激动中，徐志胜条理依然清晰，说的泥熟张口结舌，竟然无法反驳。我以阿史那高贵的姓氏发誓，我尼叔忠于突厥，忠于大汉。嘿嘿，徐志胜不依不饶。难道突利不忠于东突厥吗？你与李世民是兄弟关系，这也是李世民一贯采取的策略。尼叔，你便是又一个突利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。